2: bienvenidas, ya está el aire, el séptimo vicio Bienvenidos, decía, porque estamos muy contentos de poder aquí desde la sana distancia Hacer contacto nuevamente con toda esa banda Que pues hace del cine y de las producciones audiovisuales Materia indispensable para su vida cotidiana y bueno, saludo aquí a Raúl Pegueros que está a cargo de la producción y por supuesto de los controles técnicos de este programa y eh, pues a toda la banda que nos eh, sigue en nuestras redes sociales a través de Radio UDG eh, el séptimo vicio en Facebook, en Twitter ya saben, ahí estamos y como siempre, con la información que a ustedes les puede interesar de la producción audiovisual hoy vamos a tener un programa muy interesante eh, como siempre, para eh, pues revisar algunas eh, películas, algunas producciones algunas series que pueden ser de su interés y pues va que va Comenzamos Se nos había pasado desde hace algunas semanas Recordar algo muy importante eh, Quienes eh, tengan acceso, todo lo podemos hacer Es gratuito, gratuito Ingresar, darse de alta, basta poner nuestro correo electrónico en la plataforma de Filmin Latino. Y este eh, ahí eh, Filmin Latino está ofreciendo ya eh, desde hace varios años un festival eh, que trae este año cosas muy buenas. Y me refiero a My French Film Festival, mi Festival de Cine Francés, que no es el Tour de Cine Francés, sino es un conjunto de. Eh, largometrajes, documentales, eh, muchos cortometrajes, animaciones. Y vale muchísimo la pena eh, ingresar a la plataforma de Filming Latino y ver eh, pues la oferta de My French Film Festival. Y ahí en particular yo quiero hablar hoy de una propuesta que vale muchísimo la pena. Es una animación y antes de comentar sobre ella, yo quisiera... Que fuera eh, su propio director, Aurel, con que tuve la oportunidad de tener una brevísima plática, este eh, Aurelian Forman se llama este director, Aurel se le conoce eh, como dibujante, quien nos presente su película, Giuseppe.
3: Descubrí el, el trabajo de, de Giuseppe gracias al libro de, de su sobrino eh, George Bartoli. Se llama La retirada, que cuenta la, la historia de su familia, de su familia, y el libro está ilustrado por los dibujos de, de Giuseppe Bartoli. Son, son sobre todo eh, dibujos hechos dentro del campo de concentración, de los campos de concentración. Donde, ...donde estaba encarcelado. y En la pelea hay dos partes. Hay una parte contemporánea y una parte de la memoria. La parte contemporánea es muy clásica en tema de forma. Es una animación bastante, no básica, pero clásica por la parte memorial que es un 70% de, de la peli es, es más del dibujo puro y, y eh, es un dibujo vivo es una historia compartida entre España y, y, y Francia y es lo que nos interesaba es una historia de vergüenza por, por el estado francés de haber eh, hecho eso con los los exiliados eh, españoles
0: esta noche sentí como si unas alas me acariciaran toda, como si en las llamas de tus dedos hubiera unas bocas que me besaran la piel.
3: Hacer un homenaje al trabajo de Giuseppe, enseñarlo, porque para hacer un homenaje el mejor es enseñar este trabajo, y... Al mismo tiempo contar esta historia con mi trabajo y que no se, no se confundan los, los dos dibujos, pues son dibujos muy diferentes.
2: Pues ahí está esta propuesta de Josep, Josep este Josep eh, eh, nada más eh, es un voy a decirlo así, es un intento de llevar a la a la pantalla a través de una animación eh, esta historia del dibujante... ...Josep Bartoli... Eh, ...el contexto histórico es interesante... Eh, ...a principios de, de 1939... Eh, prácticamente medio millón de españoles eh, Se vieron obligados a huir de la dictadura de Franco Hacia hacia Francia as, Buscando refugios en, en Francia Pero luego fueron eh, de, Cuando llegaron allí Fueron detenidos y llevados a campos de concentración Encerrados como si fueran criminales eh, eh, Por eso el título de esta animación Que se puede ver En Filming Latino Es... Eh, pues eh, dedicado a este eh, caricaturista, este dibujante, ilustrador eh, catalán, Josep Bartolí. Fíjense que este, este personaje no es tan conocido ni en España Ni en mm, un poco más en Francia, donde todavía vive su familia, la familia que él dejó Pero se conoce mucho en México por un asunto Él fue amante de Frida Kahlo entonces por eso se le conoce a Josep bartolí él era eh, comunista, republicano, un sindicalista, fue fundador del sindicato de dibujantes de la prensa en Cataluña y cuando ya había sido amenazado con ser eh, fusilado por los franquistas, huye, llega a Francia y en, ahí en Francia en dos años va a ser encarcelado y llevado a cinco... A siete campos distintos de concentración Luego, y en la película lo va a contar Esta maravillosa animación de Josep lo, lo va a contar este eh, Gracias a su amistad con un militar francés Él puede escapar Y pues llega a México después de muchas peripecias En 1943 eh, Donde va a conocer a Frida Kahlo y este pues tiene ahí un romance con ella luego se va a vivir a los Estados Unidos hasta su muerte en 1995. él tuvo grandes amigos eh, pintores ilustradores a Rothko a Jackson Pollock que en fin una vida que como ven sí eh, ameritaba una verdadera película y esta animación la verdad si te gusta el dibujo si 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 valoras eh, la manera en utilizar tanto los dibujos de Bartolí como los dibujos de eh, Aurel que así dice firma él, eh Formand. Todos los detalles de su vida están puestos ahí, y yo creo que es una muestra de, de lo mejor de la animación, una obra maestra de la animación. La película eh, se... Eh, se había propuesto para ser exhibida en el Festival de Cine, ya había sido aceptada de Cine de Cannes del año pasado, como saben, fue virtual y quedó ahí con ese con ese sello, es un gran homenaje a los dibujantes, y creo que esta película tiene una enorme actualidad, eh, fuerza histórica, y no se limita, digamos, a, la, a esta vida agitada y aventurera de Josep, Bartoli, sino que lo que hace es eh, en, el, en el presente, eh, a través de un diálogo con un nieto, vamos teniendo este, este refuego entre el, el pasado y el presente. Una película verdaderamente eh, interesante que ustedes pueden ver hasta el 15 de febrero de manera gratuita en mm, mm, Filmin Latino en el Festival My French Film Festival. Y ahora, otra película que vale muchísimo la pena, una película de otro país, de otra circunstancia la Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas.
3: Todo bien, miren nomás para el barato.
2: Es niña.
0: Mañana regresa, te moriré. Tengo que hablar con un periodista.
2: ¿Cómo fue? Ustedes hicieron un anuncio sobre la clínica San Benito.
0: Estoy buscando saber quiénes fueron.
1: Hemos ido a poner denuncia. Estamos yendo, pero no nos dan, no nos ayudan.
2: a la clínica San Benito? Cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba.
0: Esa gente es muy peligrosa.
2: La, la película que ahora les recomendamos se llama Canción sin Nombre, Está es una película peruana que está en la plataforma Netflix... ¿De qué va la historia de Canción sin nombre? Bueno, eh, primero hay que ubicarnos en Lima, en la capital del Perú, en 1988, justamente durante la presidencia de Alan García, este presidente que recién se, se suicidó, o dicen que se suicidó, y va, va a utilizar esta película, material de archivo para mostrarnos esta situación eh, caótica, una situación económica y financiera eh, de desastre que estaba atravesando el, el país con una inflación pues, creciente, el, eh, desabasto de alimentos, de medicinas, mucha miseria y sobre todo también esta acción cruel, despiadada del grupo terrorista Sendero Luminoso que estaba causando la muerte de muchísimas víctimas inocentes dentro de ese contexto de la realidad peruana de 1988. Ahí el personaje principal es Georgina Condori, una mujer eh, de origen quechua, autóctona, que pues se desplaza desde las eh, montañas de Ayacucho a una, pues a un barrio eh, marginal. Este, eh, ubicado en las periferias de, de, de Lima y ahí se, se pone a, a vivir. Ella está embarazada, y está a punto de parir y de pronto escucha en la radio que una clínica ofrece servicios gratuitos para mujeres embarazadas, por supuesto, dado su condición de pobreza. Ella no duda en, en ir pero, pues, cuando espera que le entreguen su hijo, se da cuenta, adquiere conciencia de que, pues, como ocurrió en ese, en ese periodo, este, pues, la criatura le ha sido sustraída eh, por quienes están a cargo de ese, de ese sanatorio. Eh, ella pues, eh, busca denunciarlo, no encuentra mucha ayuda, hasta que se topa con un periodista eh, llamado Pedro Campos, un reportero de un diario local, que pues ofrece, está dispuesto a ayudarla. Obviamente la investigación y todo el, el periplo para, para encontrar al, al, al hijo, pues se, se convierte en un auténtico laberinto. La directora Melisa León, para, para hacer esta película, se basó, y es muy importante decirlo, en el, en el trabajo de su propio padre, eh, Ismael León, quien en 1981 había fundado el periódico La República, uno de los eh, diarios eh, más importantes de Lima, y que justamente durante un largo periodo estuvo denunciando este bochornoso caso de niños que eran robados, eh, recién nacidos, y eh, pues vendidos a, eh, sobre todo, eh, personas del exterior que no tenían hijos y que querían adoptarlos, ¿no? A mí la película me gusta mucho, es una película con una extraordinaria eh, fotografía en blanco y negro, eh, y yo creo que la canción sin nombre podría ser la canción que Georgina no le puede cantar a, a un hijo desaparecido, pero también ese es como un estribillo secreto que todos aquellos tienen y que tampoco pueden sacar, no hay motivos para hacerlo, ese estribillo que tienen que vivir... Eh, o sobrevivir al margen en una sociedad violenta por sus propias condiciones de género, color de piel, idioma, incluso sexualidad. Porque la película aborda estos temas. Es también una especie de canción bastante revolucionaria y eh, yo creo que es una película que se deja ver muy bien que está muy bien hecha muy bien cuidada está en, un, en ese formato que le llaman de uno a uno cuadrado para sentir esta esta situación de, de claustrofóbica de una mamadre madre desgarrada y una y un país que está viviendo una situación que yo creo que aún hoy en día no ha dejado de sangrar ahí está en Netflix esta propuesta canción sin nombre película peruana este Que se puede ver en la plataforma Netflix Y ahora, vámonos a otra propuesta
1: He escuchado todas las historias
0: Hola Alejandro Hola Alejandro, Hola Alejandro.
2: En el año 2020 hemos sentido miedo Euforia
0: Tristeza
2: Ahora quiero contaros una historia que habéis construido entre todos.
0: Me dormí en un mundo y me desperté en otro muy diferente. Era un momento muy extraño, sigue siendo muy extraño. Nunca nos imaginamos que nos iban a prohibir abrazar. Que hemos visto lo mejor de ser
2: humano.
1: Cuando pase todo esto, mamá, no te voy a soltar.
2: En esta burbuja de tiempo me quiero quedar.
0: Así que llegó la hora de ponerse más creativo que nunca. Esta es la generación de la esperanza. El mundo fuera me mostró mi mundo adentro de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las y como
3: todas las historias la nuestra también tiene un comienzo
0: el mundo fuera
3: el mundo fuera nos está esperando
2: Bueno, pues en Amazon Prime se está ofreciendo este documental, una iniciativa del cantante, eh, compositor Alejandro Sanz, que se llama El Mundo Fuera, como escucharon. Y, eh, pues, de, ¿de qué va? Yo creo que uno, obviamente, para los fans de Alejandro Sanz es, es una muy buena recomendación, pero no solo para ellos, porque creo que, eh, digamos, el tema y el asunto eh, vale la pena. Eh, muchísimos, o casi diría miles de mensajes de video de los fans de Alejandro Sanz eh, conformaron lo que es el mundo fuera eh, donde se van recopilando eh, diferentes historias de los seguidores de Alejandro Sanz desde de muchas partes del mundo de qué manera se fueron adaptando a las situaciones de pandemia y de confinamiento eh, eh, son, fueron más de cuatro mil videos que a través de un llamado que hizo Alejandro Sanz se recibieron y la verdad sí se muestran eh, enormes diferencias de enfoque, de ánimo frente a, a la situación, obviamente casi todos marcados por la incertidumbre, por el miedo y sobre todo por ese cúmulo de noticias que llegaban, ahora pareciera que pues las noticias son las vacunas, pero está, digamos, todo el recorrido prácticamente hasta llegar a las vacunas. También el documental está armado, no podía ser de otra forma, si la iniciativa fue de Alejandro Sanz, con música, que funciona como una especie como de, de reposo, de bálsamo, para ir armando estas historias, son 20 canciones, y eh, van conectando a nivel emocional la, las historias, los recuerdos, las vivencias, y que, y que van creando una especie de conciencia colectiva sobre lo que ha ocurrido en, en, en todo el mundo eh, con respecto al confinamiento. Eh, según eh, platicaba con los productores, fueron más de 1.200 horas eh, en números, porque hubo algo muy bueno, al menos a mí me, me pareció, eh, aunque se recibieron... Eh, videos de lugares tan diferentes como la Patagonia, Japón La Habana, Nueva York, España en fin, de muchas partes del mundo nunca se dio una indicación de la duración el tema o el formato ya se recibieron muchísimas cosas y eso enriquece muchísimo este asunto de eh, el mundo fuera. justamente si eres o no eh, pues fan de Alejandro Sanz, creo que el mundo fuera en la plataforma Amazon Prime puede ser interesante para ti
1: Un viaje a las pantallas de la creación.
2: Eh, si no las has visto hay películas que vale la pena que las tengas presentes y rápidamente simplemente mencionar eh, esta película que lleva este fondo musical eh, maravilloso eh, que se llama la película eh, Call Me By Your Name Llámame por tu nombre se puede ver en la plataforma Netflix para quienes no la conozcan es pues la historia de un, de un chico eh, bastante guapo, de 17 años, eh, que vive con sus padres eh, allá en el norte de Italia. La película está ubicada en 1983, el nombre de este chico eh, de Celio eh, y su padre, que es un estudioso de la arqueología griega... Eh, Contrata a un asistente llamado Oliver para que le ayude a sus eh, investigaciones. Helio está caracterizado por Timothée Chalamet y Oliver por Army Hammer. Y la película nos cuenta la manera en que Helio va a vivir su primer amor con Oliver. Es, fi en fin, una historia romántica gay. Yo simplemente diría que si no la has visto, vale muchísimo la pena, es una obra un poquito ingenua, un poquito naif, pero tiene una gran tensión sexual, que propone, digamos, esta inocencia sensual, sin lasciva, sin lujuria, con gran sutileza y elegancia, las relaciones eh, que ahí se dan, están rodeadas de afecto, es un secreto, que está a la luz del día y enmarcado en paisajes de una belleza extraordinaria. Por supuesto, la fotografía de Llámame por tu nombre, Colby, By Your Name, es una herramienta que transforma los paisajes, los cuerpos, las posturas y los gestos en verdaderas obras de arte. Y yo diría que es un film bastante poético sobre el aprendizaje, sobre el descubrimiento de los sentimientos y sobre todo... ...con la comunicación de los propios... ...sentimientos por parte... ...de los personajes... ...la, la banda sonora... ...con música de... Sufjan Stevens... ...que estamos escuchando... Eh, ...también nos eh, contacta... ...con eh, pues estos sentimientos... ...yo digo que no es la mejor... ...película de la historia... ...pero sí la recomiendo encarecidamente... ...porque vas a vivir momentos inolvidables... ...y por ese gusto estético que tiene... ...y por muchas cosas... Que tú vas a descubrir Pero también hay otra película Para quien les gusta la acción Y bueno, pues este... ¿Por qué puse esta película? Porque un chico por ahí me escribió a, a, a nuestras redes sociales y me decía que por qué nunca hablábamos de películas de acción y de pronto que se estrena eh, en Amazon Prime eh, Blade 2. ¿Sí? Blade 2, que es una película dirigida por eh, Guillermo del Toro. Entonces yo me acordé que la primera entrega de Blade de 1988, también protagonizada por Wesley, eh, Wesley y Snipe, no me gustó mucho, no me causó buena impresión este, La adaptación que se hizo del cómic Me parecía que no fue la más adecuada Y, y de hecho la película Blade, la primera Recibió eh, críticas muy muy malas Sin embargo, hay que reconocer que Blade Se volvió un éxito de, de taquilla Y obviamente se volvió obligada A la realización de una secuela El gran gancho para Blair, ver 2 Es saber, uno que está dirigido por eh, Guillermo del Toro, pero que además el director de fotografía es otro eh, mexicano, eh, Gabriel Beristein. Entonces bueno, eso vale la pena Decir rápidamente que eh, la película está diseñada visualmente como si fuera un, un videojuego ¿No? Y, y esto, eh, los efectos especiales y una especie como de muy acertada y posmoderna dirección artística Que nos va a introducir a este eh, mundo subreal, reconocible y cercano de, de los vampiros ¿no? eh, ¿Qué aporta del toro a esta secuela? Yo creo que su gran capacidad para lograr que situaciones de terror y, y suspenso auténticos lleguen al espectador sin utilizar artificios gratuitos y yo creo que la parte final sobre todo la, la, la secuencia final es visualmente muy hermosa y vale mucho la pena, ¿no? yo creo que también hay eh, momentos de Blade 2 que eh, consiguen eh, atemorizarnos, que consiguen este, pues, eh, causar el efecto del vampirismo y pues eso pues ayuda eh, muchísimo. Bueno, pues ahí está otra opción de películas que si no las has visto es la oportunidad y vámonos con una película mucho más profunda. Pues me refiero a la película Gleason, un documental eh, que está en Amazon Prime. Lo escojo porque sé que mañana es el Super Bowl y que todo el mundo va a estar pensando en el fútbol americano. Y esta película está basada en Steve Gleason, que fue un... Una estrella del fútbol americano eh, suya fue una jugada memorable de su equipo, Los Santos de Nueva Orleans, que pasó a la historia. Y pues el documental empieza así, no voy a decir gran cosa. Él está casado, tiene 34 años, se acaba de retirar y de pronto, por desgracia, recibe la noticia de que sufre de esclerosis lateral amiotrófica y una enfermedad que también es conocida como el como la enfermedad de Lugeric, una enfermedad neurológica que poco a poco lo va a ir disminuyendo y acabando. Y él decide filmar eh, prácticamente todos los días como especies de un diario para su hijo, porque al mismo tiempo que recibe la noticia de que tiene este mal, su, de, saben que su mujer está embarazada. Entonces, todo este documental está hecho, sí, para conmovernos, para inspirarnos, pero por supuesto no es para nada lacrimógeno, es un documental que seguramente nos hará reflexionar, sí, hay momentos verdaderamente estremecedores de dolor, de un hombre que es incapaz de controlar ya las funciones de su cuerpo. Pero yo creo que la película Gleason, el documental Gleason, promueve una conciencia sobre esta esclerosis lateral amatrófica y la verdad es una película redonda que pues sí hay que estar bien plantados para verla y cuando la veamos hacemos contacto con eso que también somos, cuerpos en permanente deterioro, con esto nos vamos a nuestro primer corte escuchando algo de música y regresamos al séptimo vicio.
3: Tú vienes vendiendo bolsa, tú vienes vendiendo bolsa
0: Una crezón amarilla, tiene dentro polvorosa El séptimo
3: vicio. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
0: El séptimo vicio.
3: Cine en Permanente Construcción
2: Regresamos al séptimo vicio y... Quiero decirles que haciendo un gran esfuerzo, nuestra compañera Claudia Caballero se acaba de unir al séptimo vicio. Eh, Claudia, la bienvenida de todos los sábados.
1: Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, aquí estamos. Creo que hay todavía carnita en el programa y yo encantada de la vida de otro sábado estar aquí acompañándoles. Muchas gracias. Pues hay estrenos recomendables, Eduardo.
2: Sí, hay estrenos recomendables, pero resulta que el miércoles, muy tempranito por la mañana, muy, muy temprano, a las cinco y media hora de México, eh, se dieron a conocer las nominaciones para eh, los eh, Golden Globes con los que se arranca en las nuevas condiciones, la temporada de grandes premiaciones, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ya con todo detalle para que no se vayan a perder, por favor, el próximo sábado nuestro séptimo vicio, nos iremos uno por uno en cada una de las categorías eh, para conocer cuáles son los nominados y las nominadas, creo que habrá sorpresas en algunos y otros confirmarán por qué es que tanto les gustó alguna de estas series de televisión y programas.
2: Sí, fíjate que en esta en particular yo creo que he visto casi todo, no todo, pero he visto muy buena parte, entonces a lo mejor hasta hacemos unos quinielillas ahí, porque, andale, porque andale. por ahí alguien me debe una cena y a lo mejor, a lo mejor le, le aumento a la cena algo más, bueno, entonces ya saben, séptimo vicio del próximo sábado que es 13, sábado 13, vamos a, a, a comentar y a hablar de eh, los Golden Globes, pero ahora sí, vámonos a estos estrenos de películas que, como dice Claudia, le andamos buscando que hay mucha cosa y nosotros sacamos ahí un par que les pueden ser útiles. ¿eh? Así que justamente comenzamos con eh, eh, una de las películas. <risa> película se llama Enorme y la pueden ver en la plataforma Amazon Prime, está vendida como una especie de comedia eh, dramática francesa, pero es mucho más que eso, Claudia, ¿no? Rápidamente, ¿de qué va la película? Bueno, eh, Claire es una pianista muy famosa, anda viajando por todo el mundo, y pues su marido, eh, Frederick, pues básicamente es su acompañante, le ayuda, le resuelve todos los pro, eh, problemas prácticos de la vida, y él, durante un vuelo, él ya tiene 40 años, durante un vuelo tiene que asistir a un, a un parto, tiene que ayudar ahí a un parto en un vuelo y descubre que tiene muchísimas ganas de tener un hijo para completar su vida familiar. Y ahí Frederick comete un error pues que eh, yo entiendo que podría ser muy cuestionable Y ahí van a empezar todos los problemas Digamos, esta es la situación de una película verdaderamente extraña ¿No crees, Claudia?
1: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho la comedia francesa Y entonces pues estoy con la antenita ahí este, puesta para si llega algo Cuando yo veo enorme en la cartelera En las opciones que te da Amazon Prime como plataforma Digo, ah, perfecto, vamos a ver este eh, si me encuentro con un rato de entretenimiento Así de relajación y en efecto comienza así la película, así te va mostrando a este señor como tú acabas de decir que es prácticamente el asistente de su mujer que es la famosa pianista, pero en efecto el giro que llega a dar la película, la historia, en un momento te va a llevar a reflexiones serias sobre el, tanto la maternidad como la paternidad y obviamente el poder. De esta persona Así es Sobre ella
2: Fíjate que Es como de esas películas Que lo que estás viendo Sabes lo que está pasando No es que sea raro Pero se te hace raro Que tú estés aceptando Situaciones tan Tan extrañas, tan... tan sí, tan... como raya
1: lo absurdo, lo incómodo, eh, convendría que si a ustedes les interesa también pudieran sumarse con su opinión, porque creo que es una película que puede llegar hasta debate, darle, claro. hasta debate enorme, una comedia francesa en Amazon Prime.
2: Y cualquier producción que nos lleve más allá de nuestros límites vale la pena. Vámonos a otra película que también está en las plataformas y está en Netflix. Bueno, esta película ya tenía algunas semanas en Netflix y este, perdón, en Amazon Prime, en Amazon Prime, eh, y no había tenido la oportunidad de verla. Y la verdad la vi, me gustó, me gustó mucho. Y se llama Una noche en Miami. Es una, es una propuesta que, digamos, parte de una idea que quizás eh, al mejor guionista no se le hubiese ocurrido, eh, la película está basada en una obra teatral, hay que decirlo, que se llama igual Una noche en Miami, y el hecho de que se juntaran cuatro íconos del siglo XX en una habitación y que filmáramos su conversación, básicamente, ¿quiénes son ellos? Todo esto va a ocurrir en una noche, pero lo que hay que decir es que este encuentro Verdaderamente ocurrió y, y ocurrió un martes La noche de un martes 25 de febrero De 1964 En un hotel de Miami Justamente después de que Cassius Clay, un boxeador Después se llamaría Mohamed Ali Que tenía 22 años Se había proclamado campeón mundial De los pesos eh, pesados Derrotando inesperadamente Al entonces campeón Sonny Liston Bueno, después del triunfo Clay invita a tres amigos cercanos a celebrar en un hotel. ¿Quiénes son ellos? El Malcolm X, el líder de la nación musulmana, el cantante de Soul Cook y el superestrella del fútbol americano Jim Brown. Ahí se reúnen. De esto va la película. Vamos a decir, dicen, "Oye, qué aburrido." No, ¿cómo? Porque lo que pasa es que no los invita a pachangueársela la. Lo, lo, eh, la bebida más fuerte que se van a tomar ahí es un, es un sorbete de limón. <ríe> y, este, y, y conforme avanza la noche, la conversación se va haciendo cada vez más eh, reflexiva. Y lo que vamos descubriendo es qué está pasando en cada uno de ellos. Eh, Casus Clay está dispuesto a renunciar a su nombre, se va a unir al, al islamismo. Pero se va a enterar de que Malcon X, su mentor... ...pues tiene dudas si de continuar al frente de ese movimiento... ...Jim Brown planea dejar el fútbol para dedicarse a la actuación... ...y Sam Cooke, que ya es una gran estrella, un gran cantante del Soul... ...está dudando si lo que hace tiene valor, tiene valor artístico... ...sobre todo en una escena en la que el propio Malcolm X lo cuestiona... Y, ...y le dice, ¿por qué nunca ha hecho una canción como... Blowing in the Wind de Bob Dylan? ¿no? Imagínate, entonces está llena de cosas, de momentos culminantes... Yo creo que lo que vale la pena es, primero, bueno, la reconstrucción de la época es es muy buena, la película pasa, es sumamente teatral, pero sin embargo no lo sientes porque está muy bien eh, hecho el diseño, obviamente eh, las actuaciones.
1: Sí, Kingsley Ben Ader que es el que interpreta a Malcolm ex a uh, Ellie Gorey como Cassius Clay, Aldis Hodge como Jim Brown, Leslie Odom Jr. como Sam Cook. Fíjate que la película sí, en efecto, al transcurrir en una habitación y al suceder en una sola noche. Ahora con esta referencia que tú nos das De que, de que viene del teatro Ahora lo comprendo todo ¿no? En ese, en ese ritmo que en algún momento Sí te sientes tú también atrapado con ellos Porque pues están los que quieren irse A tomar algo más fuerte Que un sorbete de limón Y agarrar realmente la celebración Porque acaba además de ser campeón Acaba de ganar la pelea Entonces es importante este, ese, ese sentido que sí te logran transmitir De, de nos vamos a quedar aquí A platicar y esas conversaciones que tienen entre los cuatro, me parece que tienen en algún momento, en varios momentos, una riqueza que, que creo que es con lo que te quedas una vez de ver una noche en Miami. Esta película a mí me gustó, Eduardo.
2: Sí, a mí también me gustó mucho porque somos como partícipes de momentos en el que un movimiento, el movimiento de, pues, de liberación afroamericano, está dando un paso de decisivo digamos Hacia adelante para cambiar al mundo eh, eh, Esta batalla que por cierto Sigue resonando sí, mucho sí, sí. hoy En el 2021 Sí, es, vigente. es muy vigente Y bueno, ahí está eh, esta famosa One Night in Miami Que vale mucho la pena Muchos la consideran una de las mejores películas del año Pero Claudia, ¿qué te parece si platicamos Antes de que se nos acabe el programa De nuestro platillo favorito Que son las series
1: También una serie que ya tiene unas semanas ahí en Netflix y que eh, trata y cuenta la vida de Asandi Op, eh, representado en la pantalla por Omar Sy, que es extraordinario. Es una serie de acción eh, que cuenta la historia de esta persona que de adolescente sufre cuando su padre muere en la cárcel eh, por suicidio, había sido acusado de un robo que no había cometido, y entonces, eh, pues se inspira en, en este héroe, Arsène Lupin, para vengar a su padre, el personaje, Arsan Diop.
2: Sí, fíjate que, eh, primero quiero decir que ha sido un éxito brutal, eh, eh, las novelas de uh, Arsène Lupin, que pues eh, eh, son todo un clásico eh, en la historia de la literatura, eh, digamos, más... Eh, eh, accesible en, en Francia de Maurice Leblanc, eh, se han hecho muchísimas adaptaciones, cómics programas de televisión y, y ahora se decidieron hacer esta serie en México está en primer lugar desde hace muchas semanas, uh -huh. eh, en demás series más vistas y en todo el mundo ha sido un éxito, eh, en parte por lo que tú comentabas, por la... El, magnetismo de este actor senegalés, eh, naturalizado bueno, no naturalizado, él es ya nacido en Francia, Omar sí y eh, yo creo que, a ver eh, primero hay que decir que la serie nada más hemos visto la primera parte los primeros cinco capítulos y, y a mí lo que me gustó de la serie, lo voy a decir, es que es una Parece hasta ingenuo para estos momentos, hay cosas absurdas, pero véanla, es esos relaxes que bien dice Claudia, a veces tienes ganas de quitarte los zapatos, prepararte un refresco, un chipecito por ahí, y decir voy a ver algo sabroso, interesante, entretenido, y yo creo que Lupín... ¿Qué con estas eh, situaciones, Claudia?
1: Sí, eh, cuando decimos es una serie de acción, tal vez ya también venimos con un eh, con una expectativa de lo que quizá en, en otros ritmos nos dejan mucha explosión, nos dejan… este eh, no, no va por ahí, no va por ahí, pero sí es espectacular en muchos momentos porque te va llevando a descubrir justo estas aventuras en las que se, se mete ¿no? el personaje y, y es, es eh, incluso momentos de ternura por la relación que tiene con su hijo y creo que bueno, pues este si no la han visto, esta es una muy buena opción de entretenimiento.
2: Lupín, fíjate que además de la buena actuación de Omar Said y, y, y esas eh, cuestiones, tiene momentos maravillosos en el París actual. Este, yo. No se dejen llevar por la cuestión de que si eso es posible o es absurdo. Yo decía, parece un poco ingenuo, ¿no? Este. Es la historia de un ladrón profesional, elegante, inteligentísimo. No llega a las exageraciones de James Bond, para nada. Todo tiene una cierta racionalidad. Pero creo yo que le. El, el énfasis de la serie, y lo cumple sobradamente, cuando menos... Yo ya vi la primera parte, son cinco episodios de aproximadamente 45 minutos, este... Te, te entretienen, te hacen recordar las viejas historias que tú leías cuando eras joven y que te entretenían y te vas identificando. Eh, Lupín, en ese sentido, es, es eh, con su ligereza, con su simpatía, es buena. Y subrayó algo. La, 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 la serie va a estar brincando entre el pasado, el pasado de, de este personaje, y el, cuando él era niño, cuando era joven, y el presente, cuando ya es el, el ladrón, y ahí hay una trama de venganza contra una familia, la familia Pellegrini, que va a armar todo, ¿verdad? Eh, yo creo sí. que es una película, eh, es una serie que aguanta muchísimo yo todavía voy a esperar la segunda parte Bueno,
1: todos estamos esperando, los que ya la vimos esperamos esta segunda parte que mantenga sobre todo ese tono ¿no? que nos dé muchas más temporadas no sabemos todavía cuántas vaya a tener
2: por el momento, pero ahí está Lupin Y bueno, vamos ahora a una serie documental que me recomendó en HBO, que me recomendó Claudio Caballero y que ya la vi y que vale también muchísimo la pena. Vi los dos primeros capítulos.
1: Son los únicos que hay,
2: por lo pronto. Por lo pronto.
1: <ríe> es... Se trata de una mentira sobre ruedas. En HBO la encuentran y es la vida de Jerry Dean Michael o mejor conocido como Elizabeth Carmichael.
2: Sí, fíjate que, eh, a ver, este, yo la había pasado por ahí un día y sí había oído hablar de este caso. Eh, bueno, eh, ella era un transexual eh, que eh, va a fundar una compañía, la 20 Century Motor Car Corporation... Que va a promover el uso de un carro de tres solo de tres ruedas, que se ve ahí, uh -huh. que por cierto es como el premio de un gran programa de concursos, ¿no? que entregan. Y este, un diseño un tanto futurista para los años eh, 70, eh, donde había la crisis del petróleo y lo man, manejaban como un carro ecológico, etcétera. Y este también es una especie como de. Eh, Reconstrucción de la verdad Porque en aquel tiempo La película se fue por el escándalo De que eh, ella Tenía un carro que era un fraude Sin embargo, yo los dos capítulos Que he visto hasta ahora Varios ingenieros defienden mucho La realidad del carro ¿No? Sí, fíjate que aquí hay
1: dos temas Uno que es el auto O sea, ese en particular Y esa empresa que él funda Ya como como este Liz Carmichael Pero el primer capítulo en lo que te mete es en el drama familiar De un Empieza hombre hablando la hija De un hombre que construye una familia Y que la lleva a vivir por todo Estados Unidos Cambiándose de casa, haciendo mudanzas a cada momento Huyendo. En el que alguien los estaba persiguiendo Porque el tipo se dedicaba A fraudear hacer negocios ilícitos y entonces y tenía el aval de su esposa en este caso como bien dices quien aporta los datos más contundentes es una de las hijas y bueno ella habla de su mamá y dice pues sí los dos este se encargaban de y nosotros como hijos estábamos perfectamente alineados a que había códigos en donde sabíamos que teníamos que correr en ese momento a hacer maletas y en la madrugada nos salíamos de casa y ya al día siguiente estábamos viviendo en otro lugar a mí me impactó mucho pensar en una familia que está huyendo todo el tiempo a partir de las decisiones que toma el padre, ¿no? Que luego se va a
2: convertir en la madre. Que
1: después se va a convertir un día en una persona distinta, porque ella dice, pues era mi papá, pero en realidad, pues ya... De pronto
2: le tuve que decir muchos años después, mamá. Bueno, es. estamos hablando de una mentira sobre ruedas, The Lady and The Dale, una mentira sobre ruedas, en HBO, otra opción para que ustedes vean en plataformas y qué creen. Se nos acabó el programa, mi querido Raúl, mi querida Claudia. Pues, pues ni, modo. ni modos. pues eh, en la próxima semana, Oye, todo sobre bueno. los Golden Globes. Y vámonos escuchando algo de música para calmarlos Gracias, Claudia Caballero. Gracias,
1: Eduardo.
0: de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que ningún lugar es el erróneo que más da. Todo andará cuerpo está tan alto de tambalear sábados desde las 3 de la tarde.